0: Tervehdys Pasilasta ja hyvää itsenäisyyspäivää sinne kuulijalle. On kokeellisen urheilupuheen suunvuoro korkeimmin kuunneltavissa ja kuviteltavissa olevin ylävivahteen. Tervetuloa mukaan parahultaiseksi tunniksi. Olemme saaneet vieraaksemme suomalaista korista omalta osaltaan Susiengin kapteenina johtaneen Sean Huffin. Tervetuloa. Kiitos. Mitä sinulle merkitsee urheilijana ja maajoukkuen urheilijana itsenäisyys?
1: No, mulle varsinkin niin paljon matkustajana ja asunut ulkomailla, niin kyllä se poissaolo niin korostaa sitä kotimaan merkitystä ja niin sitä, sitä, miten paljon niin rakastaa olla Suomessa ja suomalaisuutta. Ja kyllä ne on aina ikimuisto hetkiä maajoukkuen kun saat pukea sen suomipaidan päälle iso ison kotiyleisön edessä lauletaan maamelaulua, niin kyllä aina, tota, aina tulee kylmät väreet.
0: Mahtavaa. Me palaamme sinun tässä ihan tuota pikaa. Maailman sivu melkeinpä maalle kuin maalle itsenäisyys on ollut kytköksessä sotaan, sotimiseen. Sodassa ja jalkapallossa otsikoi Helsingin Sanomien liitepäällikkö Lauri Malkavaara kuluvan kuukauden ensimmäisenä päivänä merkintöjäkolumninsa Hesarin pääkirjoitus aukeamalla. Malkavaaran liitti kolumnissaan välisesti yhteen 80 vuotta sitten alkanutta talvisotaa ja noin kuuden kuukauden päästä alkavia jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailuja. Sitten erään kohdan tekstin alusta. 80 vuotta sitten oli tosi kysymyksessä. Nyt kyseessä on leikki, mutta kansakunta on taas yhtenäinen ja täynnä voimaa. Sitä otti kiinni. Malkavaaran tekstin varsinainen pointti on pohdiskella, miten toimia neljän veteraanin Alexander Ringin, Berberim ja Niklas Moidandrin ja Roman Eremenkon kanssa. Malkavaara on kategorisesti sitä mieltä, että jos mahdollista, Markku Kanervanen huuhkajien on otettava kaikki neljä mukaan kisoihin. Ja taas sitaatti. Urheilu on sotaa. Ei kysytä, ketkä kisapaikan saavuttivat. Parhaat pelaavat. Selkeää puhetta, tekstiä sanon. Ja kuinka ollakaan pitihan tu arvata, että esimerkiksi Twitterissä Malkavaaran niskan ropisi sellainen sana kuuro, että alta pois. Eletään sentään vuotta 2019 enää, kun ei sovi liittää urheilun ja sodan kuvastoja yhteen. Semminkin, kun suomalaisen urheilun historia suhteessa sotaan on, mitä on? Aina sieltä Tahko Pihkalan joista lähtien. Ja kun tästä vilkaisen tuonne puolen studion pöytää, ja aiheeni on urheilu ja sota, näkyy hänellä. Arvostamallani pasifistilla, sänkykamarin Tommi Helsinkiläiselläkin nousevan kulmien väliin ankaraa rypynketterää, ja aivan kun hän jo varaisi jotain kipakkaa kommenttia poskipieliensä talteen. Vaan kun minullakin tuntuu olevan kieli hyvässä syljessä, kysytään ensin minulta, että mitä mieltä minä olen sodasta ja urheilusta. Ei tästä ole montakaan vuotta, kun minullakin aina oikein käärmetti sydämessä, kun urheilun parissa käytiin tai käytettiin sotaisaa sanastoa ja retoriikkaa. Muistan, minä sen osaltani välistä kovastikin tuomineeni. Vaan Minulla on ollut tässä aivan suunnaton etuoikeutettu asema mennä jo pian viisi vuotta yhdessä linkreenin ja kuulijan kanssa kylkimyyryä ja sitä mukaan kohtuullista korvasta vastaan ajatella ammatikseni urheiluasioita. Pitääkin muuten seuraavalla kerralla, kun ne eri mediassa aina kysyvät, että mikäs titteli kiskaistaan käykö se johtava jääkiekko-analyytikko yhä laittaa, niin sanonkin, että laitetaan... Urheiluasiain ajattelija. Jaa, ah, niin muodoin. Olen ajatellut myös urheilua ja sotaa uudestaan. Ei se ehkä sittenkään ole enää niin haudanvakava paikka, kun esimerkiksi Malkama kirjoittaa, että sodassa ja jalkapallossa. Riideltyä itseni kanssa olen ainakin osin kääntänyt lämmäristä tuon Reggie Dunlop-tyyppisen karvokauluksisen takkiin. Kun siinä kehvelissä ovat ne niin kovin eri maailmoista olevat sanat ja käsitteet. Sota ja jalkapallo niin se jalkapallo pitää mielestäni siinä rinnalla oma lakisen pintansa. Se ikään kuin ilkkuu sodalle, antaa ähäkuttia. Se urheilu on sitä leikin valtakuntaa, johon sota ei pysty. Jalkapallo sijaitsee symbolisen alueella, sota taas todellisen. Jäädään ainakin miettimään tätä mahdollisuutta, eikö niin, että se ei olisikaan kuoleman vakavaa. Ja minä olen valmis ottamaan tästä uudesta kannasta, niin toki moitteet vastaan. Ymmärrän siksi hyvin kanssani erimielisten ehdottomuutta tässä asiassa. Ehdotan silti, että voisimme ajatella, että urheilun käsite nielaisee sisäänsä sodan käsitteen, siirtää sen urheiluyhteiskunta suolistonsa käsittelyyn, ja lopulta se sota vedetään vessanpöntöstä alas. Ja tämä on se mekanismi, jossa oikeasti olevat sodat on peruttu, ja ne on siirretty ei-vaaralliseksi simulaatioksi kaiken halavaan urheilun syleilyyn. noin niin kuin kuvan ilmaistakseni. Ja kuin todisteeksi, olenhan asialla ollut minäkin, vaan kun nimesin erään lätkähyökkäyksen aikoinaan rintamahyökkäykseksi, ei siinä todellakaan puhunut reservivänrikki-sihvonen, vaan lätkäjätkä En minä sotaa siinä ajatellut, ja jos ajattelinkin, niin kovin alitajuisesti vain. Ja kun annoimme eräälle syöttösuunnalle OP Yrehekin kanssa nimen ristipisto, emme me siinä ole sittenkään ompeluseuran tunnelmissa, vaan jääkiekkoa siellä. No, minä olen tullut ajatukseni kanssa tähän suuntaan. En ollut mielimurteissani Malkavaaran sodasta ja jalkapallosta. Mutta se olen vain minä. Katsotaan, mihin aatoksiin tullaan matkuessa, jossa ja me olemme. Ja,
2: ja me meillä ole mitään humoristeja, kuten varmasti tämän ohjelman vihkyyteen, ja ystävät hyvin tietää. <köhö> Tuli tuossa mieleen, itse asiassa taisin lainata, kun käytiin presidentti Sauli Niinistön tasavallan presidentin pakeilla noin vuosi sitten. Vai oliko se kaksi vuotta sitten? <laughs> tässä meinaa aika mennä. Itse, itsekin mainitsit, että ollaan kohta viisi vuotta tehty. Mehän ollaan kohta kuusi vuotta jo oltu tässä koljentu Alkaa vuodet hämärtyä, mutta, mutta tuli mieleen se tasavallan presidentin pakeella käytettykin pätkä, jossa, johon on viitannut useampaan kertaan, jossa kirjailija Paul Ooster käytti Jalkapallosta tällaista määritelmää kuin perfect substitute for war, eli nimenomaan siis tavallaan korvike sodalle, jossa tietysti niin kuin, kun puhutaan kansakuntien välisistä taisteluista, niin semmoinen leikkimielinen taistelu on tullut tilalle. Mä luulen, että se syy, minkä takia Malkavaaran teksti niin paljon närää herätti, oli nimenomaan se, että siinä käytettiin tällaisia veteraanit ja, ja tätä niin rintamavertausta, joka, joka tuntuu olevan vaan niin tänä päivänä niin. Puhki kulunut ja sellainen menneisyyteen kuuluva. Yhtenäinen me,
0: kansakunta. Niin, semmoinen
2: vertailujen, vertailujen suo. Itse toki, kyllä, pakko sanoa, että mä luulen, että tämä oli kokeneelta toimittajalta täysin tietoinen provokaatio. En tiedä ihan tarkkaan, mihin hän sillä pyrki, mutta näin on joka tapauksessa. Mutta kiinnostava teksti, koska herätti paljon keskustelua. Ää, mutta tämä ohjelmamme siis Sean Huffin kanssa ja Koriksen äärellä on lähetys numero 18 tällä syyskaudella 2019. Ja se on omien laskujen mukaan kaiken kaikkiaan jaksonumero numero 228. Me tullaan siis päättämään joulun alla tämä meidän syyskauden lähetys on 230 kaikki, kaikkina viitenä ja puolena vuotena. Ja, ja tota. Tuntuu jopa hiukan hämmentävältä ajatella, että 230 kertaa 200, 230 päivän aikana olemme täällä istattaneet näille penkeille mielenkiintoisen urheiluvieraan kanssa ja saaneet täysin vapaasti kysymyksillä pyrkii valottamaan urheilijoiden ja valmentajien, urheilujohtajien, vaikuttajien, toimittajien sielumaisemaa. Ja sitten samaan aikaan me ollaan opittu aika paljon toisistamme tietysti myöskin. Ja yksi asia, jonka mä oon ehdottomasti oppinut Petteri Sihvosesta, on tämä. Sihvoselle urheilu ei ole mikään leikin asia. Urheilu. Ei ole ensisijaisesti mitään hassuttelua tai viihdettä, eikä siivosella ole edes televisiota. Siksi olikin varsin ilahduttava yllätys, ja siis todellakin kyseessä oli mulle täysi yllätys, kun torstai-iltana televisioidun villikorttiohjelman toistaiseksi viimeisessä jaksossa huomasin tuomaristossa korokkeella istuvan muuan Petterin Hämeenlinnasta. Ja kenties joku tämän ohjelman kuulijoista pani myös merkille, että Petterin siinä vasemmalla puolella istui raitapäidassa myös muuan Jyrki Imatralta. Kenties Jyrki tee itse. Ilahduttavaa eikä tietenkään lainkaan yllättävää oli huomata, että päätuomarin kortti nousi Petterillä hämeellinnasta, lahjomattomasti. Lopulta ansion mukaan välillä myös keltaisen joukkueen suuntaan kaverietua ei toivottu eikä saatu ja hyvä niin. Ja sitten hauskaa oli myöskin huomata, että kyllä tämä Petteri Hämeenlinnasta tuntui viihtyvän näissä ohjelman kuvauksissa. Välillä häntä silmin nähden naurattikin. Ja Tämä on pakko ehkä sanoa kulissien takaa meidänkin ohjelman valmisteluista ja oheskeskustelusta, että se, tämä Sihvonen se on usein paljon iloluontoisempi henkilö kuin mitä hänen julkisesta kuvastaan voisi päätellä. Tämän vuosikymmenen loppupuolisko on mulla itselläni värittänyt vahvasti näiden kahden ohjelman tandemi Lindgren ja Sihvonen. Villikortti, niistä on saanut hyvää tasapainoa omaan tähän enemmän tai vähemmän vakavaan urheilusuhteeseen. Nyt harmillisesti Villikortti astuu vaihtopenkin puolelle, kun eilinen jakso jää tällä haavaa sen ohjelman viimeiseksi, mutta samaan aikaan ilahduttaa kovasti kertoa, että sopparit ensi kevään Linkreenin ja kaudelle numero. 12, jos siis näitä syys- ja kevätkausia erikseen lasketaan, on jo solmittu. Ja tammikuun 17. päivästä alkaen me jatkamme mylleröintiä tässä studiossa ohjelmalla numero 231. Eli Lingreen Siivonen astuu myöskin uuden vuosikymmenen puolelle, 2020-luvulle. Kiitos, että olette ollut mukana ja kiitos, että olette mukana, arvon kuulijat. Meillä on väittelyhommat edessä. Äh, Säännöt on vanhat tutut. Mennään kolme minuuttia per väittely ja sen jälkeen kysytään päivän päätuomari Huffilta, mitä mieltä hän on meidän väittelykyvystä ollut. Ja tämän päivän väittelyihin lähettäessä kokonaistilanne tällä kaudella on 10.7. Ei nyt kerrota kumpi johtaa, jotta se ei tämän päivän tuomarin arvioihin millään tavalla vaikuttaisi. Aiheet on seuraava laiset. Yksi. Jääkiekolija Mitch Marner on syyttänyt Toronton erotettua päävalmentajaa Mike Babcockia epäasiallisesta kohtelusta. jääkieko puheenjohtaja Sean Bergenheim kommentoi aihetta jatkoaika.comin mukaan viasatilla näin. Jos Babcock, Babcock olisi edelleen ollut valmentajana, olisin ollut sitä mieltä, että se olisi ollut huono juttu Marnerilta tulla ulos tämän asian kanssa. Onko Bergenheimin kommenteissa järkeä, kyllä vai ei? Kaksi. Lauri Markkasen pistekeskiarvo 21 pelin jälkeen on 13,6, joka on toistaiseksi alhaisin hänen kolmella NBA-kaudellaan. Johtuvatko Markkasen alkukauden vaisut otteet enemmän Chicago Bullsin pelitavasta vai Markkasen omista suorituksista? Ja kolme maailman parhaaksi naisten jalkapalloilijaksi valittu Megan Rapinoe arvostelee miesten futiksen supertähtiä Messiä, ja Ronaldo ja siitä, etteivät nämä ota kantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolesta tai rasismia vastaan. Onko Rapinoe kritiikki paikallaan kyllä vai ei?
0: Onko mitään piipussa, Petteri? No, tuota, harmi, että tässä ei saa aika lisää, että kun sinä vähän psyykkasit tuossa. Että Miten minä ha- psyykkasin? Haafin johdolla voitaisiin pitää aika lisää tässä, niin kuin susijengi pitää sillä Mitä? että Siellä puhuu sekä pelaajat että valmentajat. Mitä psyykkailua? Mitä psyykkailua Mä yleensä, Minä olen yleensä harrastanut tuollaista tuossa. Ei, ala, minä olen ollut havaitsevinäni. Havait, et et se huomannut. Niin, no, niin huolenkaan.
2: Yritin vähän vaan, vähän vaan tota Petteri tuoda semmoista inhimillisyyttä ripaukseen no, me... sun persona. Mennään kilpailemaan. Mennään kilpailemaan, hyvä. numero yksi. oli Mitch Marner on syyttänyt Toronton erotettua päivälmentäjä Mike Pabcockia epäasiallisesta kohtelusta. Jääkieköpelaajayhdistyksen puheenjohtaja Sean Bergenheim kommentoi jäihetta jatkoaika.comin mukaan viasatilla näin. Jos Babcock olisi edelleen ollut valmentajana, olisin ollut sitä mieltä, että se olisi ollut huono juttu Marnerilta tulla ulos tämän asian kanssa. Onko Bergenheimin kommenteissa järkeä? Kyllä, vai ei?
0: Kyllä on järkeä. Berenheim puhuu positiosta, josta myös todella monet täällä meillä vierailijat ovat puhuneet. Hän puhuu urheilijan entisen sellaisen asemasta käsiin. Asemasta, joka on keskimäärin tyypillinen joukkue urheilijalle. Eli rationaalisesti ja tehtäväkeskeisesti oman valmentajan suhtautuen. Berenheim on reaalisti. Hän viittaa siihen, että papkut saatuaan potkut, aihetta aihe, on helppo nostaa nyt esiin. Ja se on ihan totta. Nyt Marnerin ulostulo ei häirinyt joukkueen suorittamista. Ja Berenheim on myös sillä linjalla, että hänelle henkilökohtaisesti toimi aikoinaan tuollainen psykologisesti rapsakampi valmennuslotte coachien puolelta. Bergenheim puhu järkeä. Sanon kokemuksista, että tuollainen bergenheimlainen ajatuslinja toimii ja kumpuaa ihan hyvin joukkuepalopelien eetoksesta.
2: Valitettavasti pitää sanoa, että Bergenheimin kommenteissa ei ole oikea järkeä. Käytännössä tämä edellä mainittu sitaatti tarkoittaa, että jos pelaaja joutuu valmentajan epäasiallisen kohtelun kohteeksi, niin hänen pitäisi vaieta siitä joukkueen edun takia. Tämä Bergenheimin lausunto, se ei ole oikein tätä päivää. Se ei ole tätä päivää näin 2020-luvun kynnyksellä ja mä väitän, että ei ole edes joukkueen edun mukaista lakaista maton alle mitä tahansa pelaajien kärsimää vääryyttä. Tänä päivänä ymmärretään onneksi, että myös joukkuepelien urheilijoille... Seurojen työntekijöinä kuuluu oikeus olla joutumatta kiusaamisen kohteeksi. Ja tämän pitäisi olla aivan erityisen selvää pelaajayhdistyksen puheenjohtajalle, kun hän aihetta julkisesti kommentoi.
0: Niin, mutta Tommi, eihän se ole mitään kiusaamista, kun Papuk oli pyytänyt sitä Marneria arvioimaan pelaajatovereita. Okei, siellä taustalla, metodi on kova, mutta nyt menee puuroita velit sekaan, että ei se ole mitään kiusaamista. Sinä, te, sinä menet liiallisuuksiin. Sekoitat yhteiskunnallisen kiusaamiseen ja sitten tämä joukkueenpallopelissä tapahtuva, ei täs, se pukukoppielä, se on pikkusen erilaista.
2: Tässä täs jatkoaikapiste.comin Juha Ainoisen jutussa, että kutsuttiin tätä kutsuttiin Bergenheimin kommenttiin mielipuoliseksi lausunoksi. Se ei ole mielipuolista puheenjohtaja. Ei eikä, eikä se ollut oikeastaan edes mikään lausunto, koska se oli tämmöinen ottelun yhteydessä, lähetyksen yhteydessä lausutut kommentit. Niin, Mutta kyllä mä sen, sen kiusaaminen kommentin, joka siinä tekstissäkin käytettiin, kyllä mä sen allekirjoitan. Ja se, että käytetään ei, se, se, voi ei, olla ei, myöskin psykologinen. Ei, toimintaa, ei, joka, joka menee ei. jonkun tietyn rajan yli. Selvästi se on Mitch Marnerin mielestä mennyt jonkun re, tietyn rajan yli. On, 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 hän on, hän, hän se on ihan
0: ok, että hän tuo sen nyt julki, mutta se olisi ollut mahdotonta <hätä> tuoda sieltä joukkueen sisältä. Hän olisi tuhonnut siinä oman uransa ja hän olisi mahdollista... Missä se, se, tuota... missä se menee se raja? Mitkä asiat on sellaisia, että niitä on ok kiusaamisessa, tuoda julki? Kiusaamisessa. Niin missä menee kiusaamisen raja? No se on joku seksuaalinen kiusaaminen tai tällainen, että oikein mennään henkilön liiallisesti. Tässähän ei menty, kun pyydettiin arvioimaan pelaajatovereita.
2: Mutta silloin se on vallankäyttöä, joka, joka menee tietyn tavalla epäasiallisen valmentaminen puolelle. On,
0: valmentaminen on vallankäyttö. Kyllä se on vallankäyttöä
2: mm. ja vallankäytön epäasiallisuuksiinhan pitää tänä päivänä puuttuu mahdollisimman avoimesti. Jos me, jos me lähdetään siitä, että ne asiat pitää lakastaa matonalle joukkueen edun takia, olet, niin olet se ei ole hyvä oikeassa,
0: mutta se olisi ollut mahdoton ajatus, että Marner tulee silloin esiin, kun papkop on vielä hän...
2: Näin täällä käy, että kun kongi kumahtaa, niin... Sitten laitetaan liinat kiinni. Ei auta, ei auta jatkaa, mennään seuraavaan aiheeseen. Kaksi. Lauri Markkasen piste keskiarvo 21 pelin jälkeen. Tässä nyt itse asiassa on pakko todeta, että tätä vähän äänitellään päivää aikaisemmin. En muista nyt ihan tarkkaan, onko tosta ja perintäivällisenä yönä ottelua, mutta otetaan tämä tällä, tällä erää. Eli siis Lauri Markkasen piste keskiarvo 21 pelin jälkeen on 13,6, joka on toistaiseksi alhaisin hänen kolmella NBA-kaudellaan. Johtuvatko Markkasen alkukauden vaisut otteet enemmän Chicago Bullsin pelitavasta vai Markkasen omista suorituksista?
0: Pelitavasta ne johtuvat enemmän pelitapa. Toimiva pelitapa on se selkäranka, joka antaa jokaisen pelaajan ulosmitata itsestään maksimisuoritus ulos. Nyt Markkanen ja moni muu Chic suorattaa pääolantajat Jim pelikirjalla. Toki Markkasella on ilmeiset loukkaatumisriesansa, mutta sittenkin pääongelma on pelitapa. Mä annan käsittämättömän esimerkki siitä, miten tässä ihan hiljan Markkanen sittenkin pelasi hyvän matsin Sacramento Kingsia vastaan. Hän oli raatosoikoon sopinut pelikavirassa Jack Lawinen kanssa jostain paritanssikuviosta keskenään. Ei se sellainen on mahdollista, jos joukkueen pelitapa on kunnossa. Markkaselle ei pelata palloja nykyään te ennen, mutta en ihmettele, jos nämä ovatkin kuin pelaajien välisiä juttua. Ja tuon voitton Sacramento-matsin jäl Jack sitä, Lauri sitä, Vendeltä, Seito pelasivat kyllä hyvin. Mikä on vihje siitä, että sitten kun hävitään, niin sitten se heittää pussin samat jätkät. Heti alkuun pitää sanoa,
2: että tämä kysymys on täysin mahdoton ja oikea vastaus on tietysti, että ottelut on johtunut molemmista. Mutta jos pitää valita, niin mä sanon, että syy tähän vaisumpaan alkukauteen on ollut enemmän Markkasen omissa suorituksissa kuin Coach Boylenin taktisessa osaamisessa. Markkanen ei... Oon mitä ilmeisimmin pelannut täysin terveenä, vaan niin sanotusti vammojen läpi, minkä lisäksi epävarmuus on vaivannut, varsinkin kolmen pinnan heitoisuuden prosentti on tippunut merkittävästi kahdesta edellisestä kaudesta, mutta tietysti markkaseen vaikuttaa bullsin alavire ja bullsin alavire vaikuttaa markkaseen. Pelaaja on kuitenkin itsekin ruoskinut itseään selväsanaisesti julkisuudessa
0: eikä ole lähtenyt syyttelemään pelitapaa. Se on totta, että molemmat vaikuttavat. Mä korostan sitä pelitapaa. Mähän toin todisteeksi. Toi on ihan käsitöntö toi, että pela Pick and roll, pick and pop pelikuviosta siinä. Ja sitten vielä tota, tämä sano, Lawine sanoi, että tämä oli vähän pois meidän muulta hyökkäyspelitavalta sitten, että me sovittiin näin keskenään. Niin mä pidän, että se on niinku aivan käsittämässä mallissa, tuollaisessa nba joku tsikakun pulssissa, että ollaan tällä tasolla, niin kyllä se pelitapa sotkee siellä Lauri Markkasenkin suoritusta. Se on... Se on
2: täh- Mä luotan kaikkiin niihin asiantuntijoihin, jotka on sitä mieltä, että coach poille ei ole välttämättä ihan ajan tasa-ajan samaa mutta, mutta, se, mutta, mutta Heitotte ei ole osunut ja siis sekä kahden pinnan että kolmen pinnan prosentit on pudonnut selkeästi. Ja totta kai on aiheellisesti silloin kysyä, että miksi. Ja varmasti osittain se ei että miten Markkasta on hyödynnetty, millaisista paikoista hän pääsee heittämään. Mutta sitten on aika osuva tilasto myöskin, joka löytyy vapaa Jos Markkanen heitti viime kaudella vapareita sisään 87,2 prossaa, niin tällä kaudella se on 82,1 niin, niin, ei tässä onnistunut ei hyvä... taktiikka enää vaikuta. Vaiku-
0: nimenomaan vaikuttaakin. Nyt ollaan ytimessä. Pelitapa vaikuttaa siihen itseluottamukseen, että kun no saa paljon onnistumisia itse... suorituksia, niin sitten onnistuu myös vapaa Tulee tämä Mikael Granlund-efekti, että sitten voi kiskasta vielä sen ilmaveivinkin siihen niinku päälle. Kun ensin se pelitapa on luonut sen yhteisen koodistunut, että miten me onnistutaan yhdessä, saada peruspelisuorituksessa. Mutta siis sun näkemys siitä, että
2: jos pelitapa on vaikuttanut siihen markkasen alavireeseen, niin mikä se on? Mik- mikä se pelitapa on, joka on vaikuttanut tähän joka on johtanut? Tähän. Se, on se, se, että pe- hän ei tee tarpeeksi, hän antaa pelaajien sooloilla vai?
0: Niin, se, se on se niinku sen perus, se virhe.
2: Aihe numero kolme. Maailman parhaaksi naisten jalkapallelijaksi valittu Megan Rapino arvostelee miesten futiksen supertähtiä Messia Ronaldoa ja Zlatania siitä, että nämä eivät ota kantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolesta tai rasismia vastaan. Onko meidän Rapidon kritiikki paikallaan,
0: kyllä vai ei? Ei, ei todellakaan kritiikki paikallaan. Rapinoin vaatima kannattaminen vaatii kolmea asiaa, jotka on voimassa vieläpä yhtä aikaa. Pitää olla erikoispersona pelaajalla, pitää olla mielipiteitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöstä ja rasismista, se on toinen. Ja kolmas, että on supertähti, kuten Messi Ronald ja Slatan. Näyttäisi, että ehdosta ei toteudu varmasti kuin kolmas, että he on supertähtiä, mutta onko persoonaa on no, Ehkä Slatanilla. Mutta sitten pitäisi olla myös mielipiteetkin kohdillaan. Sanalla sanoin rapinon vaatimus on posketon mahdoton. On. Ei auta yhtä, että sinänsä rabin on oikealla asialla. Ne, jotka ovat oikealla asialla, eivät voi kuitenkaan vaatia toisilta samaa. Tilanne on ihan samanlainen niin kuin Tim Spar vaatin Litmaselta jotain, mihin Litmasella ei ollut valmiuksia tai halua. Tällaiset vaatimukset ovat kuin narulla työntäisi. Aivan,
2: aivan ehdottomasti rappinon kritiikki on paikallaan ja mä toivoisin, että tällaisia haastoja kultaisiin paljon paljon enemmänkin. Totuus on se, että urheilumaailman huipulla vallitsee aivan liian monen suurimman supertähden osalta suurimman supertähden osalta hiljaisuus isoista tasa-arvokysymyksistä. Ehkä yhtenä poikkeuksena voi pitää itse just koripalloa, jossa vaikka NBA-tähdistä LeBron James ja Steph Curry ovat uskaltaneet tuhmata jopa Donald Trumpia julkisesti. Mutta Messi, Ronaldo, slaattan voisivat todellakin käyttää tätä massiivista vaikutusvaltaansa, sananvaltaansa, omaa asemaansa, esimerkiksi näissä Rapino mainitsemiskysymyksissä, monissa muissakin kysymyksissä, mutta heille tuntuu kuitenkin riittävän tällainen monenlainen, vähän huomaamattomampi vaikuttaminen ja hyvän tekeväisyystoiminta, ja musta se on sääli.
0: Tommi, jos, rapin... jos se jos Rapinois olisi vaatinut, että mesut Ösililtä, tulepa ulos ja toivoisi, että Ösil ottaisi kantaa, eikä tietäisi, mikä se kanta oli. No sit hän otti sitä kantaa, niin kuin Ronaldin ei, ei se voi olla niin, että paremmin tietävä, tietävä että mä Määrittelee itse, että sinun pitää nyt, Tommi, olla jotain mieltä ja tulee ulos sen kanssa. Ensin pitää edes tietä, sun, että, tos... että ovatko Messi Petti, ja kumppanit Petteri. tämmöisillä niin, niin sanotusti oikealla kannalla. Petteri, toi sun kysymys, tai sun väit,
2: on täysin absurdi, koska jos ajatellaan Ronaldinhoa tai vaikka Mesut Özilien, niin hän ovat tulleet julki jollain tavalla näiden omien yhteiskunnallisten ajatustensa kanssa. Ei heitä tarvitse siihen selvästikään enää kannustaa.
0: Niin, mutta kun ku on, on, taas meet et ra- että nyt odotetaan ei, vaan ei, oikeanlaisia ei, mielipiteitä, ei, mikä on ihan absurdia kaikki odotetaan, no, että
2: tasa-arvoa no, puolustetaan. Niin,
0: mutta Rabinio hän listasi, että seksuaalista vähemmistöstä ja rasismista. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, On nämä vaikeita kysymyksiä? Oikea, ne ovat, hän tietää nyt, mitä mieltä pitäisi Messin olla siitä, mutta entäs jos Messi ei olekaan tätä mieltä, niin se, se, on, niin kuin, se on mahdoton Messi ei maatia. olekaan sitä mieltä
2: siis, että kaikille kuuluu tasa-arvo ei välttämättä. Ei välttämättä toimi
0: Tämä maailma on sellainen, että, että kaikki ajattelee yhtä hienosti kuin sinä ajattelet näistä, tai Rabinio ajattelee. Sen, sen takia niin urheilijoiden ensimmäisenä... Sitä suuremmalla, syyt, sitä
2: suuremmalla syytä on ihan järkevää haastaa sieltä totta kai Rapino tietää, mikä hänen asemansa ja mikä hänen roolinsa on, että hän provosoi ja haastaa. Mutta ei, ei nämä tyypit ole sellaisia, että heillä on mielipiteitä. Ronaldo esimerkiksi on tukenut Palestiinaa, antanut rahaa runsaasti vaikkapa Palestinan itsehallinnoon sisällä erilaisilla hankkeilla.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin. Täällä on kyllä ainakin sauhunut kyllä ihan hyvää mallia meidän päivän tuomarilla. Ja, ja tota, tällaiset kolme aihetta oli näissä. näissä. Pääset nyt sit meidän ehkä asiantuntemusta ja ehkä argumentteja vähän arvioimaan. Tai mitä tahansa kriteerejä halutkin käyttää, Sean Huff. Ota ohjat käsiisi, Mennäänkö ihan ykkösestä kolmoseen vai mikä on sopivan tuntunen
1: järjestys? Joo, aloitetaan ykkösestä. On, tuota, yes. aika, aika hyvä väittely oli. A, mä oon aika vaikeassa paikassa nyt. Okay. Ja, täytyy, täytyy myöntää tähän alkuun. Että, tosi, tosi hyvä väittely. Mut. Ensimmäinen kysymys, eli mikä oli se, niin kuin, saaks vielä tarkennetta? Eli, kun... eli
2: siis kysymys oli nimenomaan tämä, että oliko näissä Sean Bergenheimin kommenteissa järkeä, kyllä vai ei. Eli kun hän kommentoi, että, että mikäli Babcock olisi edelleen ollut valmentajana, niin Max, Mitch Marnerin ei olisi kannattanut tulla julkisilla kommenttien niin kanssa, mitä ne ei kanssa, mikä, niin. ne kyllä.
1: Kyllä. Joo, okei, okay, no siis...
2: Ja, ja niin, tosiaan pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Sean Bergenheim, joka oli telkkarissa sitten, hän kommentoi sivuun tätä asiaa.
1: No siis tässä on, tässä on kaksi asiaa, ja mun mielestä molemmat olivat oikeassa siinä mielessä, että hän on oikeassa siinä, että jos hän haluaa jatkaa hänen peliuraansa, ja hän haluaa pelata niin kuin lätkää, niin sit se on melkein mahdoton tulla ulos näistä asioista. Ja se on, se on ihan totta, mitä Bergenheim sanoi. Mutta sitten jossain vaiheessa elämää kuitenkin ihmiset, niinku, täytyy miettiä, kumpi sulla on niinku, tärkeämpää, sun omat arvot vai se peli. Ja jos sun omat arvot on tärkeämpää, niin silloin sä tulet ulos, kun sä valmenta on siellä. Mutta silloin sä riskeerat sun uraan. Sä riskeerät sun, niinku, sun mahdollisuuden niinku, tienata sun elantoa ja mahdollisuus pelata sitä peliä, mitä sä rakastat. Ja tää on, niinku, sen takia tää on vaikea kysymys. Ja te molemmat annoitte argumentteja ja sä puhuit siitä, niinku, että pel- et se ei pysty enää pelaamaan. Ja sä kerroit siitä, että on isompia asioita ja se, niinku, arvoista. Onko niissä kommenteissa järkeä? Jos, jos Bergenheim puhuu siitä, että et jos hän haluaa pelaa lätkää, niin sitten niinku, sen kommentti on järkeä. Mut Pelaajayhdistyksen niin pomona, se puhutaan, että jos me halutaan korostaa arvoa ja mikä on oikein, niin sit totta kai sun pitää tulla, tulla heti ulos. Et Mä nyt luikin karkuun ja mä luulen, että mun pitää antaa teille molemmille yhdet pisteet tästä, <lipä> no, ei, koska ei, tää meni vähän... Vähä, niinku, Yksi, vähä
2: Yksittäisen aiheen voi, voi päättää tasapeliin, mutta sitten loppujen lopuksi ei, ei voi
1: enää olla voi Johon, jom, 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 Tää, tää, mä, tää mä, tä oli hyvä. Tää, tää oli vaikea, koska siinä oli kaksi niin, eri niin, asiaa. Kyllä,
0: kyllä. Ja tää oli hyvä, kun sä tähdinsit, mitä kysyttiin. Mitä seuraavaksi
2: kysyttiin? Seuraavaksi kysyttiin Lauri Markkasen otteita. Johtuuko pelitavasta vai Markkasesta
1: itsestään? Taas. Seuraava todella, mahdoton tota, kysymys. Joo, todella. Et, taas mun vastaus tähän olisi, että kaikki. Et, Kyllä. varmasti, että se on niinku. Mutta koitaan päättää, että kumpi, kumpi vaikuttaa enemmän. Eli ä, pelitapa ei ole Markkaselle suotuisa. Yksi asia, mitä ei mainittu myöskään, on joukkuekaverit kaverit, mikä myöskin, myöskin vaikuttaa siihen, että siellä on paljon ihmisiä, jotka haluaa palloa ja tarvii palloa, että ne voi pelaa hyvin. Ja sitten totta kai omat suoritukset että pystyykö kuitenkin vaikuttaa vaikka pelitapa väärin, että niinku, miten se pystyy vaikuttaa peliin. Siis va- vaikka vastaus on nämä kaikki, mun on p- pakko taipua sille puolelle, että sanotaan vaikka, että se on 51 prosenttia omista suorituksista kuitenkin, ja mun on pakko antaa mm. Tommille pisteet tästä. Mm, yes. et, se, koska kuitenkin mä oon, mä oon Laurin kanssa, ja Laurilla on, Laurilla on se ominaisuus, että oli pelitapa mikä tahansa, niin vaikuttaa peliin, ja se pystyy siihen. Mutta kun mä oon kattonut näitä, ja siis... Tämä ei ole mun mielestä spekulointia, koska asiasta on myös mainittu, että hän pelaa niin kuin vammojen läpi. Mm. Niin, kyllä tällaiset asiat vaikuttaa ja sitten tulee sinne itsevarmuus. Ja miten ne vaikuttavat peliä? Itsevarmuus on yksi tärkeimpiä asioita, kun pelataan näin kovassa sarjassa. Mihin, näin ky- kyllä, mihin Petteri myöskin ja. hyvin, hyvin otti, otti huomioon.
2: Kyllä. Tässä on myöskin käyty julkisuudessa vähän sellaista keskustelua. Osittain tuota, muistan nyt Urheilun artikkelin, esimerkiksi, missä puhuttiin vähän siitä, että et Markkasen ehkä tässä tilanteessa joukkue on vahvistunut selkeästi. Siellä on nyt on tullut hyvä draftpikki, Kobe White on, on tullut, Zatoranski ja Thad Young ja kyllä. Zach Levine on, on pelaa edelleen ailahtelevästi, mutta paikutelleen ihan järjettömän kovia suorituksia. Mutta et, et on puhuttu vähän siitä, että Lauri Markkasen pitäisi ehkä vähän röyhkeämmin vielä ottaa sitä roolia. Allekirjoitatko sitten tätä näkemystä? Joo,
1: kyllä, ja Lauri Markkasella on sitä röyhkeyttä ja mä oon nähnyt sitä ainakin... Niinku... Suomalaista ja sellaista röyhkeyttä, että mä en tiedä, että nyt kun siellä on tollaisia kavereita, kenen kanssa pelaa, mä en tiedä, että riittääkö se <laughs> <riittääksö> siihen. <laughs> et, mä otan tähän vähän esimerkki itsestäni. että Lauri, Lauri on mun mielestä niin kova pelaaja, että niinku, se pystyy nostamaan sen pelitason niin pelitavasta huolimatta. Se on mun mielestä se on, se on, se on, niin kuin tähti. Kaikki Ma, ei pysty mä, ei pysty siihen. Mä oon ollut siinä tilanteessa, missä mä pelaan joukkueessa, missä on ollut sellainen pelitapa, että musta ei ole mihinkään. Mä oon ollut aivan, niin aivan turhaa pyörinyt siellä kentällä. Tullut joukko ja muutos, vaihtanut joukkueen ja se on ollut kuin yö ja päivä pelitapa muuttuu. Yhtäkkiä pystyy olemaan yksi tärkeimmistä pelaajista. Ja silloin kun, kun sulla ei ole ehkä niin paljon talenttia, niin silloin se pelitapa on paljon tärkeämpi sulle. Ja Mä olen sulle moraalisen voiton siitä pelitavasta siitä, että kuitenkin... Et, et lau, Sekin Lauri, kelpaa. Lauri, Lauri, Merkitään
0: muistin. <laughs> että Lauri on
1: iso pelaaja. Ja. Isoille pelaajille on aina vähän vaikeampi saada palloa ja pysty niinku asioita. Kui esimerkiksi ja. jos se olisi takamies, niin silloin se pystyisi pakottaa enemmän sitä omaa peliä. Mm. Ja
0: sitten kun tässä alkaa sellaisia salaliittoteoja. Se on mulle niin, joukkueen pallopeli niin outo maailma tai NBA-maailma, että se on niin semmoinen tähtikulttiveton ja näin. Sitten sit tämä niin kommenttikin siitä, että me löysimme nyt Laurin kanssa jonkun semmoisen yhteyden. Niin musta kuulosti, että sekin on vähän niin itsekäs, että hän ajattelee, että no niin, että noiden muiden kanssa ei nyt, että siis on, voiko se olla, että se on tämmöistä sopimista? Ja...
1: Joo, ihan, ihan varmasti ja se niin kuin NBA muutenkin, mitä mä ymmärrän, se on enemmän semmoista niin yksilökulttuuria ja kauempana siinä joukkuekoripolesta ei ehkä esimerkiksi joukkueenkaan tehdä niin paljon, että kaikki ilmestyy omista, niin kuin kaikilla omat ruokailut ja omat niin kuin menot ja Varsin nykyään yksilökulttuurissa, missä kaikilla kuulokkeet päässä olla omassa maailmassa, mm. niin siinä niin korostuu vielä enemmän se yksilöllisyys. Ja. Täällä on niin hyviä lahjakkaita kavereita bullsis, mutta mä en tiedä, miten hyvin on pelaa jouk- niin joukkuepeliä ja joukkuen. Ja.
2: Kyllä. Kiinnostavaa, 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 mutta mennään eteenpäin vielä viimeiseen väittelyyn, että, että meillä ei ole aikaa puhua paljon muistakin asioista ja, ja Sean Huffista itsestään ja, ja korisliigasta Suomessa, miten se poikkeaa NBA-pelistä. Meillä oli viimeisenä aiheena nämä Mega rapidon kommentit, jossa hän, hän toivoi, että Messi, Ronaldo ja Slattano ottaisivat äänekkäämmin kantaa tiettyjen tasa-arvokysymysten puolesta ja kysyttiin, että onko tämä rapidon kritiikki paikallaan kyllä vai ei.
1: Joo, joo, jos noin kaksi edellistä oli vaikeita, niin tämä on, <laughs> niin kuin, <laughs> tää on siis ihan, ihan eri tasolla. Et, äh, oli, oli hyviä argumentteja, ja minä tykkäsin äh, Petra siitä, että, niin kuin, että tavallaan jos sinä tunne ihmisiä, niin sä et voi vaatia niitä sanoa asioita, niin mistä ne ei tiedä. Ja se on mielestäni tosi, tosi hyvin argumentoitu, mutta silti mä uskon, niin kuin, että tämmöinen... Niin Tavallaan tämmöinen hiljaisuus niin kulttuurissa, se, että vaietaan asioista, niin se sallii semmoisen, niin kuin, sallii semmoisen vääryyden tulla ulos ja sallii semmoista, niin kuin, sallii semmoista niin pahu, pahuuden niin jyllätä, semmoinen hiljaisuus, ja pitäisi puhua asioista. Ja mä, mä tykkään siitä, että Mega Rapino sanoi tämän, mutta sit, niin kuin, tässä oli myös monta asiaa, niin kuin, mistä näitä kaikki olisi pitänyt puhua, ja se on, mun mielestä se on, niin kuin, että vaikka nämä on tähtiä, Nää niinku, halu puh- puhua hyvistä asioista. Sä Ronald oli ottanut mm. palestinalaisia. Niin sitten niinku, vaikka ne puhuisivat näistä asioista, niin siinä on aina, aina tulee lisää niinku, että, miksi sä maininnut näitä? Miksi sä maininnut näitä? Mm. Miksi sä maininnut näitä? Et mä ehkä tarvinnut jonkun konkreettisen esimerkin, mistä nämä niin kuin, tähdet pakenee. Eli... Tommi, mä oon sun puolella. Tähdyttä ei vaan olla mutta mä uskon, Petteri, että sä argumentoit vähän, vähän paremmin ja sen takia mä annan sulle tämän. Mä en tarvinnut sellaisen yeah. konkreettisen yeah. esimerkin, missä nämä yeah. tähdet niinku, pakenevat sitä vastuuta, koska sitä, sitä ne ei saa missään nimessä tehdä. Ja mun mielestä asetti nyt hyvä asemaa, missä nyt ne voi vastata ja nyt ja, ne voi sanoa. Ikään kuin ah, asetti agendan. agendan. No, rapino, niin rapino, no, ja
2: ja ja rapino on ehkä asettama agenda. Mä myönnän suoraan, tämä jäi itselläni... Heikosti argumentoiduksi ja se jäi ehkä mainitsematta, mitä Rabinocchi itse korosti, että esimerkiksi näissä nyt eurooppalaisessa jalkapallossa hyvin voimakkaasti esiin nousseet rasismikysymykset, siis ihan niin kuin pelin sisällä tapahtuvat tai otteluiden aikana tapahtuvat rasismitapaukset, jossa pelaajia on solvattu katsomusta, käsin niitä on tapahtunut maaotteluissa, niitä on tapahtunut kansallisissa Kyllä. liigoissa, että näissä kysymyksissä tavallaan niin kun, seura tovereidensa puolesta näiden pelaajien pitäisi myöskin nousta ja nostaa, nostaa ääntään esiin. Ihan katsomatta, riippumatta siitä, että ovatko he itse esimerkiksi joutuneet solvausten kohteeksi vai ovatko he vaan niin joukkuet tovereita. Tätä hän rapin on nimenomaan vaati. Ja se, se oli se niin yksi yksittäinen kysymys, minkä hän nosti pani Rahim Sterling vaikka tai Kulibali Italiassa ovat profiloituneet voimakkaasti, että ovat nostaneet tämän M- Mutta y- hyväksyn tämän, mutta sitä mä en hyväksy, että me ollaan tilanteessa yksi, yksi ja puoli. Eli onko se kokonaisuus Eli, to... Eli nyt pitää arvioida vielä, niin kuin, että kumpi nyt sitten tänään kokonaisuutena suoriutui paremmin, koska meillä oli yksi tasapeli ja kakkonen meni mulle ja kolmonen meni Petterille,
0: joten... Ai, ai, ai. Nyt Hieno su, nyt su, nyt su, nyt su, kävi miten kävi nyt kyllä, sitten, kyllä. Niin. Nyt sinun pitää, pitää jollain tavalla. Kolik, kolikko, <laughs> kolikko pitää ei. vielä heittää. No, ei ole yhdessä ohjelmassa. Onko koskaan päättynyt tasan? Alpo Suhosella oli ei, me, me, olla, me, me joskus
2: se saatettiin hyväksyä, mutta me ei olla pitkään aikaa enää hyväksynyt. Tämä, hyväksy. tämä
1: on niin sanotusti niin kuin korispeli, joka ei voi päättyä tasaan. Ei, kyllä. Ei anneta
2: molemmille tasuurista yhtä pistettä. Ei. Nyt sitten ehkä sellainen kokonaissuoritus tai joku tällainen on se, joka joka tämä nyt sitten ratkaisee. Tai se voi olla mikä tahansa mielivaltainen.
1: Okei, okay, no mä palataan tuohon ensimmäiseen. Mä teen päätöksen, mä teen päätöksen siitä. Tämä oli mulle vaikea, koska mä en, mä en ollut ihan, ihan varmaa, mistä toi Bergen, Bergenheim puhuu. Mm. Mutta tota, vaikka, mä, vaikka mä uskon, mä uskon tota, että Bergenheim tarkoitti ihan varmasti sitä, että jos hän, pelata, jos hän haluaa pelata, niin tällaisia asioita ei voi mainita, jos hän on siellä. Sen olisi pitänyt niinku pelaajyhdistyksen niinku, eikö sinä puheenjohtaja, mm-hmm. niin sen olisi pitänyt vähän tarkentaa tätä ehkä enemmän ehkä, ehkä niinku ilmasta paremmin, koska tämä on iso asia, varsinkin nykypäivänä tämmöinen niinku, valmentaminen, ja mitä saa tehdä ja mitä ei, ja itsekin on ollut aika kovien valmentajien alla. Ja mä, mä uskon, että hänen olisi pitänyt selventää tätä asiaa ja sanoa paremmin, ja mä, mä joudun kallistaa sulle, Tommi. Se Tässä niukasti kallis puolelle, onneksi Tämä on tosi vaikeaa.
2: Hankalia kysymyksiä kaikkiaan, niihinhän me pyrimme joka viikko tietysti tarttumaan täällä kysymyksiin. Ja itse
0: asiassa kyllä Kai Berenham oli pikkusen ollut liikaa sillä kannalla, että, että sen takia ei saa, että joukkue häirintyi siitä. Että kyllä se mm. siinä pikkusen ehkä haiskahti minullekin, mutta, tuota, mutta kyllä hän oli sen takana myös, että tuota, no. pelaaja asettaa itsensä aikamoiseen
1: asemaan. Ja se, on, ja se on totta, ja kyllä, pelaaja ei, niinku, jos, hän, jos niinku se menee lätkä edellä, no. niin... Perihailu on sitten 100 prosenttia oikeassa, ei voi ei voi ja sanoa, mutta mä mietin sitten vähän tätä taustaa, että missä Kyllä. hän on ja Kyllä. sitä miettii ja sitten oh. niinku ehkä... Ehkä me koetaan päästä tulevaisuudessa siihen, mihin päästään sanoa, että tämä niinku, tää valmentaja ja tämä kiusaminen on ihan toinen puhe, <laughs> että mikä kyllä. on, ja varsinkin joukku ja urheilus.
2: Näin ollen kokonaistilanne on Lindgren 11 ja Sihvonen 7, kun ollaan 18 lähetystä Pieni paula, mutta minä
0: tulen vielä.
2: 20 lähetyksestä kaksi vielä uupuu, joten katsotaan millaisin mielin mennään sitten joulutauolle, kun mennään. Lämmin kiitos ansiokkasta Sean Huff. Ylepuhe. No niin, uh, 35-vuotias Sean Huff pelipaikka, small forward, pieni ja et kovin pieni meihin verrattuna, mutta tämä on se pelipaikka. Itse asiassa tässä törmättiin mielenkiintoiseen, äh, mielenkiintoiseen asiaan, kun huomattiin, että korisliigan sivuilla Sean Haaf on ilmoitettu takamieheksi ja, ja Seagullsin sivuilla pieneksi laitahyökkääjäksi tai laitahyökkääjäksi ylipäänsä. Äh, joka tapauksessa äh, Susiengin riveistä, ja nyt tällä kaudella Helsinki Seagullsin riveistä, numerolla seitsemän, tuttu Susiengin kapteeni vuodesta 2015, jolloin seurasit maanjoukkueuran lopettamutta H tässä kapteenin pestissä palasi täksikaudeksi pitkän, voisiko sanoa tällaisen niin kuin vaeltelun jälkeen, pitkän, pitkän tota periodin ulkomailla jälkeen Suomeen pelaamaan. Ja, ja itse tänä viikon, tänä viikon keskiviikkona oli, oli Helsingin kisahallilla Korisliigassa kärkiperi sarja kolmosta ja puolustavaa kaksinkertaista Suomen ja kauhajoon karhua vastaan, joka, joka niukasti kääntyi teille 70 pistein. Käydän ensin siihen tuoreeltaan tätä, tätä tota ottelua, keskiviikon ottelua läpi. Millainen vääntö oli?
1: Oli tosi tiukka vääntö. Että oli vähän sellainen niin kuin, ehkä playoff-tunnelma. Että se, niin kuin, 40 minuuttia tätä peliä oli niin kuin, tosi rankkaa ja, niin kuin, henkisesti ja fyysisesti. Ja se, oli, se oli hyvä. Me ollaan aika pitkälti pystytty tähän niin kuin, tosi koval heittopeli ja hyökkäyspää hyökkäyspelaamisella päästy tähän meidän rekordiin. Että se, se toimii niin kuin runkosarjassa, mutta me myös tiedostetaan samalla, että jos me halutaan voittaa mestaruus, niin meidän pitää puolustaa. Ja se on yksi asia, mihin me tehdään joka päivä töitä, vaikka se ei aina ehkä meidän peleissä näy, niin me yritetään kuitenkin joka päivä tehdä töitä, että me tullaan siinä paremmaksi. Tämä kauhajoki-peli oli tämmöistä niin puolustuksen taistoa, että molemmat joukkueet niin halusi sitä peliä. Ne halusi mestareen näyttää meille, niin kuin, että kuka on vielä mestareen. Me haluttiin näyttää, niin kuin, että, että hei, että, että me ollaan tulossa haketeen päänahkaa. Tämä oli oikeasti fyysinen ottelu alusta loppuun, ja tosi, tosi, tosi niin kuin, hyvä voitto
0: Tarkoittaako tämä sitä, että treeneissä sitten pistetään kova kovaa vastaan keskenään, että sieltä haetaan sitten sitä, että siellä sitä puolustusta täytyy saada kuntoon? Vai mikä on se tapa tavallaan? Onko niin, että teillä treeneissä saattaa olla kovempaa vääntöä kuin sitten ihan sarjapeleissäkin? Koska tämä on aika usein tämmöisen niin kuin sarjan ykkösjoukkuen dilemma, että välttämättä kaikissa sarjapeleissä kaikkevastaan vastaan ei joudu puolustamaan.
1: Niin se, on, se voi olla vähän totta, mutta toi, sanotaan, että tämä oli vähän vaikea, että meillä oli niin paljon pelejä, että... Että treenaaminen jäi vähän vähemmällä, että se oli aika paljon sitten niinku, tämmöistä, että katsottiin video ja käytiin vähän asioita läpi ja muuta, mutta ei päästy oikein siihen niinku, kunnon fyysiseen treenaamiseen, mitä niinku, sitten tarvitaan. Et, mutta sä, sä oot ihan oikeassa, että tällaista se joskus on joissain peleissä, että sä, sä et niinku saa vaan niinku rypistettyä sitä ihan viimeistä pisaraa, mitä sä tarvitset siinä puolustuspelaamisessa. No marraskuu haastava, mutta kuitenkin marraskuussakin
2: teille tuli vain yksi tappio ihan siinä loppuhetkellä. Ja, ja rekordi on nyt siis 15 voittoa, kolme tappioa piikkipaikalla 30 pisteellä, neljä pinnaa kaulaa kakkosena olevaan salon vilppaaseen. Tästä kau- on kohtaamisesta, itse asiassa teillä on nyt ollut kaksi kohtaamista Kauhajokeen vastaan, ja teidän päävalmentajana toimiva Jussi Laakso on siis on valmentanut kahteen mestaruuteen nimenomaan Karhun aie- aiemmilla kausilla. Sekin varmaan loi tiettyä eri- erityyppistä jännitettä. Näihin te olette nyt kaksi kertaa kohdannut Karhun, ensin kauhejoilla ja sitten Helsingissä, ja molemmilla kerrilla on tullut voitto.
1: Joo, kyllä. Mä en, en päässyt siihen ensimmäiseen peliin pienen vamman takia, mutta se oli myös tosi, tosi kova. Voitto käydä siellä niin kauhean, hakeessa hakea se voitto pois. Ja ihan varmasti Jussillakin on ollut ylimääräistä latausta niin kuin vanhaa joukkueita vastaan mennä siellä. Ja apuvalmentaja, pää, vanha apuvalmentaja päävalmentaja, niin nyt, että kyllä tässä on paljon niin kuin, kyllä tästä saa hyviä, hyviä tarinoita. Tässä oli ehkä
2: vielä tämä niin kuin peli, pelityyliin tekee mieli, mieli puuttua, koska urheilulehdessä on Terho Vuorisen artikkeli, jossa nostetaan esiin otsikolla Mausteita Saksasta yksi tämmöinen poikkeuksellinen piirre Seagalsin pelistä, eli ennen, ennen kahta viimeistä peliä, johon ei ollut nyt laskettu vielä siis tätä, tätä tota, Teidän tappi on päättynyttä marraskuun viimeistä ottelua ja sitten tätä Kauhajoen karhun kohtaamista, mutta ennen kahta viimeistä peliä Seagals oli antanut 365 korinjohto- syöttöä ja hukannut pelivälineen 139 kertaa, mistä tulee suhdeluku 2,63. Hieman perspektiiviä tähän antaa se, että Korisliigan runkosaden kausiennätys tälle, tälle suhdeluvulle on 1,9. Eli suomeksi sanottuna Seagals syöttelee todella paljon ja hyvin, kierrättää palloa paljon ja onnistuneesti ja, ja onnistuu minimoimaan ne pallon menetykset. Onko tämä nyt ihan selkeästi siis sellainen, niin kun, sä et tietenkään viime kaudella ollut joukkueen riveissä, mutta sellainen asia, mitä on on tuotu niin tietoisesti ja painotettu teillä harjoituksissa myöskin, teidän pelitapa.
1: Kyllä. Et me, me haetaan sitä parasta heittoa ja parasta ratkaisua. Ja kun se tulee, niin me halutaan ottaa se, eikä niin kuin, niin kuin tavallaan viivitellä. Me pyritään pelaamaan mahdollisimman nopeasti, koska meillä on, ehkä, meillä on aika laaja ja Me pystytään pyörittämään niin laaja rotaatiota. Ja yksi meidän vahvuuksista on se, että meillä on monta ratkaisijaa tässä joukkuessa Ja se ehkä isoin haaste... Tai yksi, yksi isoimmista haasteista, mikä meillä on joukkueen, pystytään myymään se konsepti kaikille pelaajille. Että ne ymmärtää, että okei, okay, tässä matsissa sulle ei ehkä tullut niin paljon tilastoja, mutta seurausmatsissa sulle tulee. Ja me pelataan aina sille pelaajalle, joka on vapaana. Ja tämä vaikeuttaa vastustajien puolustamista, koska ne voi yrittää ottaa pari-kolme pelaajaa pois. Mutta se on tosi vaikea ottaa viittä pelaajaa samaan aikaan pois sieltä. kentältä Varsinkin, jos kaikki on valmiit pelaa. Ja mä uskon, että tämä näkyy myös meidän joukkueen tilastoissa. Niin, niin teiltä ei ole
0: ketään varsinaisesti missään ihan niin kärjessä sitä niin kuin yksilöitä sinänsä. Missään koritilastossa ei syöttötilastossa näin, vaan että se jakautuu yllättävän tasaisesti. Ja se taitaa johtua tästä pelitavasta sitten.
1: Kyllä, ja tämä on niinku. Tämä on yksi vaikein asia myydä niin kuin joukkueurheilussa, missä kuitenkin niin kuin ihmiset on työpaikkojen perässä ja niin tarvii niitä yksilötilastoja. Mutta se, että sä pystyt myymään sen voittamisen tärkeimpänä, että me pyst- jos me pelataan joukkueena ja me uskotaan siihen tekemiseen, niin se auttaa meitä yksilöinä myös enemmän. Ja mä uskon, mä uskon että, tähän, että ihan varmasti auttaa se, että tässä on pari kavereita, jotka on uran loppupäässä, minä, minä ja Kotti on tässä mukana, jotka... Niin on niin kuin, palannut Suomeen pelaamaan ja me ollaan täällä. Ja me, ei, niin kuin, me ei tavallaan haeta sitä niin kuin, ulkomaanpestiä, että lähdetään ulos. Ja me pystytään vähän myymään sitä niin kuin, paremmin. Siitä. No
0: joudutteko te tai saatteko te jeesata coachia tässä esimerkiksi puhumalla teidän ulkomaalaisille vahvistuksille, että, että tämä on nyt tämä homman nimi. Ja on, onko siinä, täytyykö kommunikoida tätä asiaa eteenpäin teidän pelaajienkin?
1: No yllättävän vähän. Että meillä, on tosi, meillä on tosi hyvä... Mä tykkään meidän joukkoista. me on tosi hyviä kavereita ja me, niin kuin, me tullaan toimeen myös kentän ulkopuolelta ja se on oikeasti niin kuin, mukava ryhmä tehdä töitä. Ja, niin kuin, ehkä alkukaudesta puhuttiin muutaman kerran, mutta kyllä mä uskon, että ne ymmärtää sen, varsinkin siinä vaiheessa, kun sä huomaat, että jokaiselle on tullut niitä hyviä pelejä. niin Sitten ne ymmärtää sen, että hei, okei, tässä, niin kuin, okei, tässä mulla ei tullut, niin kuin, tässä mulla ei mennyt peli niin hyvin. Sä katsot, miten esimerkiksi Bell Haynes pelasi Kotkaa vastaan. Mä en, mä en muista, miten. Mä en, Sekin kertoo paljon, että mä en muista, mitä se pelasi kotkaa vastaan. Eilen se ratkaisi meille pelin periaatteessa. Ja tämä on se, ja, niin ku, ja se, että me myös saatiin myytyä Belheimis, että hei, että sä tulet Suomen mutta sä tulet penkiltä, että sä et pääse aloittaa. Ja tääkin on vahvistukselle kova paikka, mutta se tulee penkiltä, se luottaa siihen, että sä saa ne minuutit ja se on saanut ne ja se on... Pelaa ihan tällä
2: niin, tässä artikkelissä viitattiin siis, kun puhuttiin mausteita Saksasta, niin sitä otettiin se nostettiin ehkä esiin parista syystä, kakkosvalmentaja Vesa vertio on toiminut kolme kautta Saksassa hienosti menestyneen tuomassa Isalon kakkoskout siinä Bundesliga äh, joukkuessa joukkueessa ja sit, äh, lisäksi äh, teillä pelintekijöillä Richard Williamsilla ja just Trey Bell Hainsillä, samoin kuin sinulla on tietysti kokemusta Bundesliigasta. Äh, ja Bel kanssa pelasitte vielä lisäksi yhtä aikaa Frankfurtissa. Joo, niin kanssa. Kyllä, okei, okay, eli siis, äh, on, onko se? Tavallaan niinku tämmöinen hy- hyvinkin ratkaiseva asia siinä niinku kemi- kemiassa, sä tätä myöskin, että te tuutte toimeen hyvin kentän ulkopuolella ja teillä niinku kommunikaatio sujuu. Se ilmeisesti on näkynyt myöskin siinä, että minkä takia piikkipaikalla laotteli
1: Kyllä ja tämä on, niinku, on yksi yks korisliiga valmentajan, tai varmaan korisliigan valmentajan tärkein tehtävä kesällä, vahvistus ja hankkiminen. Et, Mitkä on niiden vahvuukset, mitkä on niiden heikkoudet, minkälainen persoona ne on kentän ulkopuolella. Mm. Ja ei, tota, ei käy kateeksi valmentajia, kun ne joutuu käymään tämän seolan läpi pelaajista, että, että ketä hankitaan ja ketä tulee tänne. Ja, että täytyy ainakin niin kuin, totta kai niin matkan kesken, eikä arvosanaa ei voi vielä antaa, mutta täytyy sanoa, että Jussi on tehnyt erinomaisen Työn, niin näiden Hän,
2: Hänen tässä artikkelissa todettiin Jussi Laakson vaikuttaneen Seagalsin organisaation ennen kaikkea ja nyt tulee lainaus ilmapiirin luojana ja uskaltamisen kulttuurin edistäjänä. Onko tämä sun mielestä osuva kuvaus päävalmentajasta?
1: Kyllä, kyllä. Jussi, Jussi on todella moderni valmentaja, että se valmentaa nimenomaan henkilöitä ja se luo semmoisen ilmapiirin, missä ihmiset uskaltaa sanoa oman mielipiteensä. Mut, Yksi tärkein tekijä Jussista on myös se, että se uskaltaa kritisoida. Ja se uskaltaa antaa palautetta ihan kenelle vaan. Niin meistä vanhemmista pelaajista, nuorempiin pelaajihin. Palaute on suoraan ja silloin, kun se palaute on suoraan, niin sinun on helpompi korjata sitä tekemistä.
2: No usein itse asiassa pallopelistä toiseen on, on törmätty tähän, että monesti välttämättä se Päävalmentaja ei ole se ykköstyyppi, äh, joka, joka on nimenomaan sitä taktiikkaa luomassa. Nyt tässä nostettiin esimerkiksi Vesa Vertio esiin, ja sitä, sitä on, tää on mone, mone, monesti, ollaan on tähän samaan asiaan, että, että välttämättä se päävalmentaja ei ole se, niin kuin, joka, joka on jyräämässä niitä taktisia asioita läpi. Miten sä sitten näkisit tässä teidän joukkueessa, mikä on Vesa Vertion rooli, ja, ja allekirjoitatko nimenomaan tämän näkemyksen, että te pelaatte saksalaistyyppistä jollain tavalla, tai Bundesligaa? Että nämä on, on tällaisia tuomisia nimenomaan Bundesliigan koripallosta.
1: Joo, ehkä se, ehkä se meidän vauhti, millä me pelataan, niin varmaan se tulee Bundesliigasta. Sitä, no sitä fyysisyyttä on vaikea tuoda sieltä tänne että se on yksi, miksi se niin kuin liiga tunnetaan. Mutta mä sanoisin, että päävalmentajan tehtävä joukkueurheilus, yleensä tärkein tehtävä on päätösten tekeminen. Ja päätösten tekeminen niin kuin informaation pohjalta. Ja, ja, ja tässä vaiheessa niin kuin, se on se... se, on se Jussin tärkein tehtävä, mutta mut he, niinku heidän yhteistyö on saumatonta ja ihan varmasti kaikki taktiset asiat, mitä tehdään, niin ne tehdään yhdessä ja totta kai kun just, silloin enemmän, just tekee niitä päätöksiä, että mihin haluat viedä joukkoja, mihin suuntaan ja tekee, niin sit, se tavallaan antaa Vesalle enemmän aikaa sit käydä niinku, taktisia asioita läpi ja se on sellainen, niinku, se on sellainen työnjako, että jokaisella antaa omat osa-aloinsa, että et, tota, pystytään niinku, optimoimaan se valmennus.
0: Jean-Hoff, viedän sinut nyt sinne kentälle ja katsotaan, tai kuullaan. Yksi sellainen palloralli. Saat laittaa silmät kiinni tai pitää silmät auki, mutta kuva. Semmonen sanotaan pallosyöttöketju. Voit aina sanoa, kelle pallo menee ja mistä se menee ja minne kohtaa. Ja sitten sinä päätät heittää. Mitä siellä tapahtuu siellä kentällä? Tyypillisesti joku. Onko joku kuvio olemassa? Anna tulla.
1: Ähä, no niin, niin Niitä on niitä aika paljon, mutta tehdään tehdä tämmönen vaikka, että Williams tuo palloa ylös, käyttää kotin screenin, syöttää mulle, mä saan jotain siitä laitaan, teen toisen screenin rullaan korille, en saa palloa. Kanero syöttää takaisin Williamsille, käyttää kotin screenin mun puolustaja, maan kulmasta ennen puolustaa mun puolustaja auttaa liikaa, Williams heittää mulle kulmaa ja mä heitän kolmosen sisään. Wow. Mikä on muuten se, että
0: miten pelaaja päättää sen, että nyt tämä on se haluttu paikka, että, että teidän ole itsekään, se yritä paikkaa. Mitä sinä arvioit siinä nopeasti? Se, se on intuitiivista varmaan aika pitkälti myöskin.
1: Joo, se on, että ei sitä, ei sitä pysty sanoa, että joskus se niin äh, jos, joskus pallopeleissä sattuu tämmöistä, että pelataan esimerkiksi vähän huonompaa puolustusta vastaan, ja sulla on joka kerta heittopaikka, ja sit sä oot niinku, ja se, joskus se sotkee sun pelaajana, koska sä mietit, että mä voisin heittää joka kerta nyt, mutta auttaako meidän joukkueet, että jos mä vedän joka kerta, kun mä saan Ja silloin tavallaan pitää olla ehkä vähän ahneempi ja hankkia vielä parempi paikka. Mutta sitten taas, kun on semmoinen peli kuin eilen, missä ei ole paljon tilaa, niin silloin se, silloin se on tärkeää, että jos sä saat vähänkin tilaa, niin saanat sen pallon lentää. Ja siinä on se, on vähän erilainen dynamiikka eri peleissä. Ylepuhe
2: Topo, Honka, Marussi, BC, Kavala, BC, Kreikassa, Fulgor, Libertas, Forli, Gerino, Vanoli, Basket, Orlandina, Basket, Italiassa, riisen Ludwigsburg, Saksassa, ESSM, Le Portel, Ranskassa, Skyliners, Frankfurt, Saksassa ja nyt Helsinki Seagals, jonka kanssa teet siis viime keväänä tai tämän vuoden toukokuussa kolmen vuoden sopparin. Tarkoituksena on pelata siis ilmeisesti ainakin siihen asti, kun mittariin tulee 38 vuotta. Mutta katteli tätä sun pelaajauraa tähän asti seurajoukkueessa, niin kolme vuotta, vuotta pidempää pestiä ei, ei ole yhdessäkään seurajoukkueessa ollut pisimpään, eli semmoiset viitisen vuotta ilmeisesti olet urasi aikana pelannut ja asunut Saksassa. Mutta, mutta et miten haastavaa on tällaisen korismatkalaisen elämää ollut elää ja, ja tottumista aina siihen, että uusi maa, uusi
1: seura. No onhan se ollut aika vaikeaa me tarvittaisiin varmaan uusi ohjelma, että mä käyn koko ajan läpi, mutta sanotaan nyt, sanotaan ihan niin lyhykäisyydessä, että se on tota, 11 vuotta Euroopassa, siihen mahtuu paljon onnistumisia myös, mutta myös paljon epäonnistumisia, mistä on oppinut, että aina, aina ei mene kaikki aset nappiin niin kentällä tai sen ulkopuolella ja se, että niin kuin, niistä on pystytty nousemaan ja löytää niin kuin hyvä paikka, niin se tavallaan kuuluu tähän urheilu- urheilijan elämään.
2: Niin, niin sen niin, se, sanoa vaan sitä, että se on aika, aika usein ehkä unohtuu, että se on tämä kokonaisvaltainen paketti, johon kuuluu sekä se työ, eli urheileminen seurajoukkueessa, mutta sitten siihen kuuluu myöskin se elämä ja hyvinvointi ylipäänsä sen urheilukentän ulkopuolella.
1: Kyllä, kyllä. Et, ö, Saksassa mä ehkä vihdoinkin löysin tavallaan semmoisen niin niin korin italien, ja se oli hyvä olla. että Ludwigsburgissa varmaan, niin kuin, mä, sinne oli kiva palata tuota, Frankfurtissa. Niin Pelaan Ludwigsburgit, fanit muisteli aina hyvällä ja sai suosiosoituksia. Kyllä sitkin tuli kylmät väreet, että, että se oli semmoinen paikka, mistä niin löytyet. Kaikennäköisesti seikkailumatta väliin.
0: Tätä ohjelmaa saattaa kuunnella joku nuori koripallolia, joka lähtee ulkomaalle pelaamaan, niin kerro, mikä se sinun metodisi, minkä olet todennut hyväksi, on, että pääsee joukkueeseen sisään. Mitkä ovat ne hetket, että pitää vakuuttaa siinä valmentaja, miten, miten toverit, mit, miten mennään parhaimmillaan, mikä on onnistunut joukkueeseen sisämeneminen?
1: Niin, että tämä on, on ehkä vaikea mulle, että et, et, niinku, tämä mun varmaan, vähän niin sotii mun omaa aatemaailmaa vastaan, Toi niin eri, toi, kun pelataan ammattilaisen, mutta yksi yks tärkein asia mikä pitää muistaa on se, että sä pelaat niin kuin sä edustat että sä pelaat vähän niin kuin sun työpaikkaa varten ja silloin sun pitää olla jonkin verran itsekäs. Ei, sen verran, ei, ei, ei niin paljon, että se niin haittaa sun joukkueet, mutta sun pitää kuitenkin ajatella ittees. Jos mä voisin esimerkiksi mennä ajasta taaksepäin ja sanoa itselleni nuorena että teen, niin mä sanoisin, että oppaile itsekäämpi. Että älä ajattele joukkueet. Mulla on aina ollut niin kuin... on yksi asia, miksi mä nautin niin paljon pelaamisesta, miksi mä oon pelannut näin kauan on nyt, koska siellä se toteutuu tavallaan se mun joukkueurheilun unelma, missä mä saan pelata sitä joukkuepeliä. Ja siellä, niin kuin, se, on, se on ollut mulle aina se tärkein osin.
0: Ja onko se ennen muuta itse sitten kentällä, vai, vai onko se siinä elämässä sen joukkueen kanssa myös itse Kyllä,
1: se on, se on vähän molempia. Se on kentällä, että sä, tiedät, mitä sä tarvit pelaajana, ja, mitä sä opit, tuntee itse pelaajana, niin sitä helpompi on vaatii sitä, mitä se on, mutta se on myös kentän ulkopuolella, että mitä se on kohdellaa siellä, että mitä, niin kuin, mitä sä mitä se niin monesti koripallo ammattilaisen niin joukkueen puolelle tarjotaan niin kuin kämpät ja muut asiat. niin se on että sä vaatia, että kaikki asiat mitä sulle hoidetaan on kunnossa, että et, et, tavallaan sä edustat itseäsi niin pitää olla rohkea Itsekäs siinä mielessä vaatii itsellesi
2: Kokemukset <köhön> uran alkuvaiheessa, etenkin ulkomailla Kreikassa, oli aika intensiivisiä. Siis Hesarissa kerroit alkusyksystä näin. Ei sitä silloin oikein osannut pelätä, mutta muutamassa vierasottelussa, kun olimme voittamassa, huoltaja tuli sanomaan, että pelin jälkeen juoksitte suoraan pukukoppiin. Siellä lensivät kolikot ja pullot kentälle. <köhön> 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 Tällainen hyvin intensiivinen... Vähän jo hullun, hullun puolellekin menevä fanittaminen, se kun ihmiset ottavat siellä katsomon puolella urheilun ja pallopelin näin vakavasti. Miten sä siihen pelaajana niin suhtaudut? Mennäänkö siinä jo tietyllä tapaa jonkun rajan yli toisinaan?
1: On se aika vaikeaa. Kreikas kun siinä urheilun... Tämä on ehkä innoittavaa käyttää sanaa, mutta se on melkein semmoinen niin jengi kulttuuriurheilussa. Että miten siitä niin polstetaan. Varsinkin niin futiksen puolelle myös ja varmaan vielä enemmän siellä. Ja sitten se, niin se on hauskaa, mitä mä liikuin Euroopassa. Mä altin siellä Kreikassa ja sieltä on ehkä niin kuin, niin kuin intensiivisintä ja niin kuin siellä tulee niin kuin räikeintä. Ja sitten Italiassa vähän enemmän lauletaan, mutta kyllä sielläkin soihdut soi ja siellä niin kuin tunteet nousee pintaan. Ja sitten Saksassa se on taas semmoista niin kuin Iloista, tota, iloista niinku, tsempaamista ehkä kaljakädessä <laughs> ja, tota, ja se niinku, urheilukulttuurit muuttuu niinku maiden mukaan, se on, on, on hauska seurata.
2: No teillä on ollut tuppa täynnä aika usein, että on hävinnyt yhtään ottelua kotona tällä kaudella ja, ja, ja se kokemus, mikä mulla itselläni on otteluista on, että, että näitä vierasotteluihinkin matkaavia kannatusjoukkoja on ilahduttavan paljon, pitävät kovaa ääntä ja kannattajajoukot keskenään tulevat niinku selvästikin hyvin, toimeen. Ei ole sellaista vihanpitoa, mitä esimerkiksi vaikka futiksen puolella aika usein nähdään. Miten sä nyt arvioisit tämän oman pitkän matkan kuljettua ja monien maiden koriskulttuuria nähtyä, niin mikä on tällä hetkellä se korisliikan? ihan niin kuin tunnelman puolesta se, se taso, missä, missä me mennään suomalaisessa
1: koriskulttuurissa? Se on, se on ihan hyvä, että ei se, ei se nyt ole ihan tota, manner Euroopan, tasolla. Se ei varmaan mikään salaisuus, jos mä sanon sen. Mutta se on, se on ihan hyvä. Et siellä on hy- ihan hyvä tunnelma. Mä oon saatu kisikseen paljon, niin ku, paljon jengiä ja se on kivaa. Ja, mut se, mitä mä oon huomannut suomalaisessa tota, koriskulttuurissa on se, että kun siellä kun niitä katsoja ei ole kolmea niin se on vähän niin kuin piikittelykulttuuri, mikä on aika hauskaa. Niin yleensä kun sä et kuule yleisöstä mitään, niin välillä siellä on se verran hiljasta, että sieltä kuuluu sellaiset yksittäiset piikittelyä. Niin on ihan hauskaa. Joskus, jos sä näet mun hymyinen vähän muuten vaan se niin se saattaa johtua siitä, että joku on sanonut, hauska. Ylepuhe
0: se Huff, heinäkuu 2015. Sinusta tuli susi kapteeni. Perit kapteenin tehtävän legenda Hannu Möttölältä. Kuinka merkittävä etappi ja kunniotehtävä tuo on ollut sinulle henkilökohtaisesti ja minkälainen kapteeni sinä olet? Miksi sinut valittiin? Ne? Valitsivatko sinut muuten pelaajat? Nyt tuli noin neljä kysymystä, Deadman? Petteri, mutta... sen saa perattua. No niin, koitan, koitan tota Lähdetään. Lähdetään siitä, että ketkä valitsivat. Detman esikuntinen vai pelaajat?
1: O- Miten mä oon ymmärtänyt sen on... Deatman valitsi sen jälkeen, kun Joo. hän oli puhunut vanhemmille pelaajille ja kysynyt Joo. ja käynyt tätä läpi ja sen jälkeen valitsi. Millainen en...
0: kapteeni olet ja minkälainen kunniatehtävä se on
1: ollut? Aivan uskomaton kunnia päästä Suomen maailmalleen kapteeniksi. Et se, et mä en pysty, niinku, siis pysty ylikorostamaan sitä, että minkälainen kapteeni Möttölä oli mulle ja mitä se oli mulle. Et Möttölä oli niinku kapteeni ja kapteeni. Niin kauan kuin mä pelasin, niin se oli kapteeni. Et silloin, silloin kun se niin ku, jäi pois, niin mulle ei käynyt niin ku, rehellisesti, mulle ei mielessäkään, että nyt meillä on uusi kapteeni joukkueessa. Siinä vaiheessa kun muokostettiin ku, kapteeniksi, mä sanoin, että heh, niinku. Etteikö nyt ole vaan matkustaa <laughs> vaan kapteenina <laughs> joukkueen mukana, että täällä on meidän kapteeni. Kyllä se oli aluksi, niin ku, se oli ehkä aluksi aika vaikeata, mutta sitten mä, mut sit mä ymmärsin sen, että. Et, Mut valittiin kapteniksi sen takia, että minkälainen mä oon, että niin kauan kuin mä oon rehellinen itselleni ja oma itseni, niin mä uskon, että mä pystyn tekemään hyvän työn siinä. Pelaajana 194 a
2: maa on tullut mukana maanjoukkuessa kaikissa 2010-luvun arvokisoissa. 4 TM-kisat 2011, 13, 15, 17 ja sitten kisat 2014. Mimmonen tää vuosikymmen sun mielestä, joka nyt päättyy, on ollut Suomen maajoukkueille korismaanjoukkuille?
1: Siis aivan, aivan uskomaton, että, se, se, että, me pystytään, että me ollaan pystytty kilpailemaan ja ollaan päästy kisoihin ja niin kuin ei sitä uskonut silloin, kun me aloitettiin. Että silloin tavoitteena oli se, että jos päästäisiin edes yhtiin kisoihin ja siitä, että me saatiin tämmöinen niin kuin putki päälle ja me ollaan vieläkin paperilla altavastajia, useampi joku et vastaa. Mutta mä tykkään siitä kulttuurista, mikä me ollaan rakennettu, että nykyään kun me hävitään koville maille, niin ihmiset on pettynyt meidän suorituksiin. Ja mä sanon, että alkupäässä se ei ollut tälle. silloin hävittiin Ranskalle 15 pinnaa. Se oli, hei, hyvä taistelujätket. Nyt hävitään, niin se oli silleen, että vitsi, mä myös voittaa. Ja vaikka mä katson paperia sitä mä silleen, että hei, tässä oli myös aika kovia kavereita vastaus. Mutta mä tykkää, Se on niin kuin, että me ollaan asetettu ne tavoitteet niin korkealle. Ja mun mielestä se, se ruokkii niitä parempia pelaajia ja se ruokkii sitä voitonhaluun.
2: Asenne on muuttunut. Sä oot myöskin, voisi vetää, vetää tämmöisen rinnastuksen ehkä just vaikkapa Teams Parviin, huuhkajien kapteeniin. Ootte moderneja maajoukuekapteeneja myöskin, jotka, jotka uskaltaa ottaa kantaa pelikentän ulkopuolisia asioihin. saati oot ollut punainen kortti rasismille hankkeen yksi keulakuvista ja sun ää, olit mukana myöskin, kun Susi Jengi on voi joitain vuosia ja sitten Helsingissä järjestettyä. Meillä on unelmanmielenosoituksia avoimeen ja Suomen puolesta. Ihan lyhyesti tähän loppuun, John Haff, miten tärkeää sulle on, se, että, että sä otat kantaa myöskin pelikentän ulkopuolisiin asioihin, etkä vaan keskity pelaamaan korista?
1: Tää on yksi, uh, yksi tärkeimpiä asioita mulle pelaajana, että uh, ihmiset, kun sulla on nuori suomalaisia urheilijoita tulee, ne kattoo yleensä, ne katsoo et, et, niin roolimalle, että mitä nämä sanoi, mitä ne tekee, ja yksi asia esimerkiksi, kun, mikä mulla oli, kun olin pieni, niin ei ollut tota, ei ollut hirveästi mun näköisiä suomalaisia, niin <laughs> mitä mä sanon, että ei hirveästi tummi hirveästi suomalaisia niin kuin mediassa tai urheilussa. Niin ta- tavallaan niin kuin, mä haluan olla esimerkkinä sinne muille, että niin kuin, ja, niin kuin, näyttää vaan niin tietää, että, että mitä tota, tämä voi olla.
2: Representaatiolla on merkitystä lämmin. Kiitos vierailusta, Sean Hoff.
0: Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekkaat, terveiset.
2: Uimari Iida Hulkko. Tällä viikolla lyhyen radan EM-muintien vitonen ennen Jenna Laukkasta 50 metrin rintaunnin finaalissa. Lähetetään nuorille Hulkolle terveiset. Lindgren ja Sihvonen onnittelee. pysykähän tylikkäinä ensi viikon.
0: Voidetta rakuon ja ruuvi kiinni. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.